0: Oui, je vais essayer. Je vais essayer de faire ça. Euh, très euh, tout, béros euh, soulignait l'importance de la fiction dans la construction de la personnalité. Ça, c'est très, très important, avec la pub- publicité clandestine, mais aussi euh, par soi. C'est-à-dire, euh, la, bon, j'ai, j'ai beaucoup répété dans mes derniers travaux, à quel point les industries culturelles ont servi à construire ce qu'on appelle le mode de vie américain, c'est American Way of Life, celui qui a porté General Motors, Ford et Chrysler au sommet de leur gloire, mais qui est en train de se casser la figure. Et, et ce, ce système, qui a commencé d'ailleurs avec le cinéma et la radio, qui s'est étendu après la Deuxième Guerre mondiale, avec la télévision, qui est une espèce de radio en image, comme on l'a souvent souligné, au service de la recherche de l'ORTF, puis à l'INA d'ailleurs, euh, euh, c'était un système intrinsèquement lié à une organisation consumériste de la société euh, qui, dont on est en train de voir qu'elle est en train de s'écrouler cette organisation. D'abord parce que les investisseurs qui la soutenaient n'investissent plus mais spéculent. Les consommateurs qui s'investissaient dans la consommation n'investissent plus non plus mais satisfont des pulsions, sont devenus dépendants et ne sont pas heureux. C'est ce que montrent les Ils enquêtent massivement auprès de l'état d'esprit des consommateurs. Parce que, bien entendu, cette consommation est devenue manifestement toxique, sur le plan du CO2, sur le plan de chimique, sur le plan biologique, sur le plan psychologique. C'est ça dont nous parlons aujourd'hui, entre autres, avec la toxicité de la télévision sur les enfants, etc. Un monde est en train de s'écrouler. Il faut le réenchanter, en effet. Et pour pouvoir le réenchanter, il faut d'abord voir ce qui est en train de s'écrouler et comment tout cela fait système. On l'a dit ce matin... Ce qui se passe autour de l'éducation nationale en France, ce qui se passe autour des médias, euh, autour de la presse euh, et dans toutes sortes d'autres domaines, ce sont des questions systémiques, mot qu'on a beaucoup employé aussi depuis le 10 octobre en particulier, où on a découvert les actifs toxiques et la toxicité systémique. C'est un système des médias, et en particulier la télévision. Un système dont il ne s'agit absolument pas. Ici de le diaboliser. Les médias, par exemple, la presse écrite, la Gazette de Renaudot, puis euh, euh, les journaux révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle, l'encyclopédie d'Hydro, ça fait partie de ce système. Donc c'est à l'origine, comme le rappelle Albert Gore dans La Région Assiégée, c'est à l'origine de la rationalité, c'est à l'origine des lumières, c'est à l'origine de la démocratie. Notre but ici n'est pas du tout de condamner les médias, pas plus la télévision que les autres, il est de les penser et de, autrement dit, de les critiquer, car penser, ça, c'est critiquer. Eric Favet soulignait ce matin en introduction à cette journée que le monde de la recherche, de la science, de la philosophie, des sciences humaines, etc. s'intéresse très peu, pour ne pas dire pas du tout, à la quelques exceptions, en particulier les sciences de l'information et de la communication, à la culture populaire, en particulier à la culture télévisuelle. C'est un très gros problème. C'est incroyablement problématique de voir que... Je dois vous raconter d'ailleurs une histoire, très rapidement. J'ai invité il y a dix ans, j'étais encore à l'UNA à cette époque-là, à, la, à l'université de Francfort, département de philosophie. J'étais très fier. L'école comme de comme le Francfort est née là, comme tout le monde sait. C'est là que... Ah, c'est pas là, mais c'est des gens qui venaient de là, à dorneau qui qui développé la théorie des industries culturelles, et tout Bon c'est pas rien. Et j'ai fait... On m'a demandé de faire un cours sur la phénoménologie, le, la phénoménologie du temps, le Husserl. J'avais fait un cours sur la phénoménologie de Husserl à travers une analyse de programme de télévision. Et ça avait énormément choqué les universitaires allemands, qui m'avaient dit, après très poliment, il m'avaient dit c'était très très intéressant, mais en même temps, on ne comprend absolument pas que vous vous intéressiez à ce truc... Trivial, qu'est la télévision. Pourquoi avoir parlé de la télévision Ça m'avait un peu contrarié. Et le lendemain matin, puisqu'en Allemagne, on pratique beaucoup ce qui se fait aussi aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on vous demande de faire une conférence, et le lendemain matin, vous faites un séminaire avec les doctorants. Le lendemain matin, j'ai fait trois heures de séminaire avec les doctorants, et j'ai commencé en disant Un de vos profs m'a dit, euh, euh, comment se fait-il que vous vous intéressiez à ce qui occupe 98% de la population mondiale, trois heures par jour et j'ai dit, je, 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 je trouve cette question un peu étrange. Surtout venant d'une université où on a développé ce qu'on appelait la théorie critique, qui consistait à vouloir développer des sciences sociales, appliquées véritablement à la, à la devenir politique, économique, culturelle de la société, etc. Et en même temps, je dois vous dire aussi que, Quelques mois plus tard, un court-circuit accidentel a grillé absolument tous mes appareils électroménagers, dont ma télévision, et j'ai décidé de ne pas en racheter, et de ne plus regarder la télévision, ce qui était un choix, évidemment, paradoxal pour quelqu'un qui vous dit « il faut s'intéresser à la télévision, comment on à la télévision sans la regarder ?» C'est une vraie question. Je ne vais pas vous parler de mes états d'âme. maintenant, euh, simplement, euh, je voulais dire que ces questions sont complexes, mais je suis très sensible à ce que disait Eric Favert, et que... Ici, euh, enfin ici, je remercie, comme chaque fois que je suis ici, le Théâtre de la Colline de nous accueillir. Ici, au Théâtre de la Colline, où Ars Industrialiste est bienvenu et fait des séances comme celle-ci deux fois par mois, euh, pardon, tous les deux mois. Euh, nous essayons, dans Arts Industrialiste de, de théoriser les médias, pas simplement les médias la technique, et pas simplement la technique, mais ce que nous appelons une technologie de l'esprit. Tout comme disait Josus Perros à l'instant, nous pensons que ce n'est pas une fatalité que les, les technologies en question, dont la télévision est un cas parmi d'autres, euh, soient devenues toxiques. Ça n'a pas toujours été le cas d'ailleurs. Euh, il y a une époque euh, vraiment, euh, à mon avis, je crois, vraiment euh, riche de la télévision, dans les années 60 en particulier. Et même si elle avait aussi beaucoup déjà de qui déjà beaucoup de problèmes. Et ce que nous préconisons, en tout cas, c'est une approche pharmacologique de la question de la télévision. Et d'autre part, nous pensons que pour étudier la télévision correctement, il faut l'intégrer dans une étude de la technique en général. C'est la technique qui est pharmacologique et la télévision plus particulièrement. Enfin, nous pensons qu'en ce moment, on en a parlé et je vais y revenir, euh, la télévision est euh, à penser avec ce qu'on appelle les nouveaux médias et le numérique. Et donc... Euh, il faut d'ailleurs dire que la télévision, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas la télévision. Il y a des télévisions. D'abord, la télévision, est-ce que ça désigne l'appareil de réception À ce moment-là, ce qui se distribue sur les téléphones portables dans la poche aujourd'hui, ce n'est plus de la télévision. Est-ce que précisément, pouvoir communiquer en visiophonie, c'est de la télévision, comme on parle de téléphonie bon. Le concept même de la télévision est en train d'évoluer énormément. Pendant très longtemps, on a considéré que la télévision, c'est la grille de programmes, de chaînes de programmation, etc., avec d'ailleurs 6 ou 7 chaînes, parce qu'il y avait une, une, une bande de fréquences limitée et d'attribution à quelques concessionnaires euh, accrédités par l'État. En ce moment, la télévision est en train de muter totalement. Il y a aujourd'hui des, des dizaines ou des centaines de milliers, voire des millions de, de producteurs de télévision, si on considère que ce qui circule sur YouTube, etc., c'est aussi de la télévision. Tout ça est en train de muter considérablement. Donc nous sommes dans un contexte Extraordinaire où l'on voit, c'est ce que je tenais hier sur une chaîne de radio, que en fait on a connu une télévision, une première époque de la télévision qui a commencé il y a 61 ans, 1947, le ministère des postes de télécommunications en France, c'est comme ça que ça commence, et que, euh, qui a structuré toute la 5 République, hein, la télévision du général, c'était une politique de la 5 République fondée sur la télévision, l'âge de la télévision. Et puis la télévision a muté, elle a muté dans le cours des années 80 avec le début de la privatisation, euh, sur lequel a travaillé Elisabeth Baton-Hervé, à travers le Club de Dorothée, c'est une émission qui a été faite dans le cadre de la privatisation de TF1, etc. Bon. Et cette mutation a abouti, dans le monde entier d'ailleurs, hein, pas simplement en France, finalement à un état de ce que j'appelle moi la télévision pulsionnelle. Une télévision pulsionnelle qui est d'ailleurs développée dans ce que roland Gori a tout à l'heure hein, que j'appelle le populisme industriel, l'organisation industrielle du populisme, l'organisation organisation populiste de l'industrie. Ceci mériterait évidemment beaucoup de précisions et, de <coughs> et d'explications, elles sont dans, dans les livres qui ont été mentionnés. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ce que je crois que nous avons vu et que c'est ce que nous voulions montrer avec le système univers industrialiste, c'est la dangerosité avérée de la télévision. Aujourd'hui, la la télévision est reconnue comme étant quelque chose de dangereux. Et comme vous l'avez très justement dit, Ressus Méros, et pas simplement pour les enfants ou les adolescents, mais pour tout le monde. Et même pour la société, et pas simplement pour les, les gens qui l'habitent. La télévision est en train de détruire des structures sociales, c'est ce que j'essaierai de montrer tout à l'heure. Et donc, j'ai énormément d'ailleurs apprécié cette référence à Ulrich Beck ce matin par Sylvie Joël, Joël, qui est que, euh, effectivement, nous sommes dans une société du risque, et aujourd'hui la télévision s'inscrit dans cette société du risque. J'irai d'ailleurs un petit peu plus loin que vous, euh, je dirais que c'est pas simplement une question de principe de précaution qui est posée, parce qu'il y a principe de précaution quand il y a incertitude sur les risque. Et là, il y a certitude sur la dangerosité, il n'y a pas d'incertitude. Le niveau de, d'effectivité de la toxicité est peut-être très difficile à évaluer, mais la toxicité, elle, elle est absolument avérée. Donc, c'est même plus une question de principe de précaution, c'est une question de responsabilité civile de enfance, adolescence, parents, personnes âgées. On le disait hier avec, avec Eric Favet... Les, les, le troisième âge est très 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 exposé à la télévision, hein, et très abîmé par la télévision, largement autant que les enfants. Euh, et là il y, 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 y a une situation de, vraiment de, d'atteinte à la, à la santé publique, à la santé individuelle, parfois à la dignité humaine, etc. et un pouvoir politique qui ne fait rien. Qui est donc dans une situation de non-assistance à personne en danger, alors qu'il a la responsabilité officiellement. Pour moi c'est aussi grave qu'il sent contaminé hein. On a traîné M. Fabius devant les tribunaux ben peut-être qu'un jour, il y aura des, des responsables politiques qui seront traînés dans les tribunaux par des, par des sociétés déchaînées et exaspérées, parce que la société commence. On demandait ce matin qu'est-ce qu'on peut faire. Ben, les parents commencent à être extrêmement inquiets quand même de ce qui se passe chez, chez leurs enfants. Et ça, un jour, ils, ils vont demander des comptes, ils vont s'organiser, et ça finira peut-être très mal pour ceux qui n'auront pas voulu mesurer ces risques comme General Motors s'aperçoit à quel point c'est une erreur de ne pas avoir voulu entendre parler du public qui ne voulait plus produire du CO2 en masse et payer aussi beaucoup de factures d'essence. Alors, il a été souligné aussi à plusieurs reprises que pendant longtemps, on s'est fixé sur la question de ce qu'on appelle les contenus, dangerosité des images de violence, dangerosité des images de sexualité un peu pornographique, etc., etc. Puis, on s'est aperçu que finalement, ce n'est pas simplement les contenus qui sont en jeu, c'est le dispositif, le support. Et c'est vrai, pas seulement pour les enfants. Pour les enfants, c'est absolument flagrant, quand même. En 19... Dans leur première étude, Zimmerman et Christakis ont montré qu'il y a véritablement rupture de la synaptogénèse, c'est-à-dire de la construction du cerveau infantile. Puisque l'enfant de moins de 3 ans, véritablement, ces circuits synaptiques sont transformés par la... Dans la... Par la suspension de motricité induite par la télévision, etc., etc. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Là, c'est le support. Vous montriez euh, un film de Pasolini, euh, la joconde euh, filmée par je sais pas qui, ou un film de, de violence, là, strictement qui est important. D'ailleurs, l'enfant ne distingue pas directement ce genre de choses à cet âge-là. Mais c'est aussi vrai euh, pour, j'essaie là de le montrer tout à l'heure, pour tous les âges euh, de, du développement humain. Et on a affaire finalement à un problème de développement psychologique durable, c'est typiquement ce que dit, par exemple, l'enquête de Zimmermann statique c'est qu'un enfant exposé prématurément n'est pas, pas durablement développable du enfant psychologique. Hein, et en tout cas, il, il subira durablement des, 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 tox, des toxines, enfin des toxines entre guillemets, hein, pas chimiques bien entendu, euh, synaptiques, disons, connectiques. Euh, mais d'autre part, c'est vrai sur d'autres plans, j'essaierai de le montrer plus précisément tout à l'heure, Et je dirais aussi que c'est une question du développement social durable, c'est-à-dire du développement de la société. Moi, par exemple, dans la télécratie, j'ai essayé de montrer que la télévision a détruit les structures de représentation politique, de représentation syndicale, etc. etc. Il y a donc une dangerosité globale qui impose aux aux hommes et aux femmes politiques notamment, mais aussi aux hommes et aux femmes de l'entreprise, qui prennent des responsabilités économiques, qui leur impose de se poser des termes, des questions dans de nouveaux termes, qui sont des, non plus des termes simplement de régulation, de législation, mais je dirais de thérapeutique. Nous avons affaire à des problèmes pharmacologiques. Je dis pharmacologiques, qu'est-ce que j'entends par là Je me réfère ici à, à Platon parlant de l'écriture, en hein, disant que c'est un pharmacone qui peut à la fois détruire l'attention, parce qu'il dénonce déjà cela, dans l'usage que les sophistes font de l'écriture, quand il dit que ça consiste à court-circuiter leur activité de pensée et à détruire leur capacité de mémorisation. Je parle, la, je, parle leur, je parle des jeunes Athéniens auxquels les sophistes s'adressent, et, et, et le platonisme dit l'écriture c'est, c'est un remède, c'est un remède contre la faillibilité de la mémoire, etc., mais c'est aussi un poison. Et donc il faut une thérapeutique. Et lui, Platon, dit que cette thérapeutique s'appelle la philosophie il se définit comme un médecin de l'âme. Alors moi, rassurez-vous, je ne suis pas en train de dire que les philosophes sont les médecins de demain de la télévision, parce que je ne crois pas... Je pense que les bons philosophes sont des pharmacologues plutôt que des thérapeutes. C'est la société qui se prescrit des thérapeutiques. Mais quoi qu'il en soit, on a affaire à une, à, à, à une pharmacologie, la pharmacologie de ce qu'on appelait ce matin les, les psychotechnologies du psychopouvoir, et cette pharmacologie, elle, elle, elle nécessite une nouvelle thérapeutique. Non, pas qui condamne le pharmacone, mais qui le transforme en un système de soins euh, là où il est devenu toxique. Qu'est-ce que c'est que cette pharmacologie C'est celle d'une technologie relationnelle. On l'appelle comme ça, surtout aux États-Unis. C'est Rifkin qui l'a popularisé, popularisé cette désignation de technologie relationnelle. La une technologie relationnelle, parce qu'elle maîtrise, elle permet de maîtriser des relations interindividuelles et de groupe à groupe. Et c'est pour ça qu'elle a évidemment ce rôle si capital dans le marketing et la publicité. <rire> et c'est une technologie réticulaire, dans une société qui devient de plus en plus réticulaire. La télévision, à la différence du cinéma, c'est un réseau. Le cinéma n'est pas un réseau. Il y a des réseaux de salles, bien entendu, des réseaux de distribution, mais la, 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 la télévision, c'est un réseau physique qui permet de rentrer chez les gens avec des, des terminaux de rentrer sur le réseau et de venir complètement redéfinir les rythmes sociaux familiaux, internes, et absolument les transformer de l'intérieur, un petit peu comme si vous impliquiez une, une sonde dans le cœur, ou comme si vous faites des, vous court-circuitez des, des, des vaisseaux sanguins ou dans le cerveau, et vous modifiez le fonctionnement du, du corps, du corps et de l'esprit, disons Et Bien là, il se passe la même chose, mais au niveau du corps social. Et ce que je crois, c'est que cette technologie relationnelle et réticulaire vient, il y en a eu bien d'autres avant, mais de cette capacité de captation de l'attention, et de cette puissance de, de réticulatérité, il n'y en a jamais eu jusque, jusque là, c'est, c'est absolument colossal. Avant il y avait les réseaux, par exemple des églises, où vous aviez des prêtres qui captaient l'attention deux heures par, par semaine à travers les, 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 les offices du dimanche, et parfois pour les gens très pieux, le matin et le soir pour les offices, bon d'accord, mais c'était une captation euh, qui ne se produisait pas chez vous, et c'était une captation, outre qu'elle était quand même au service d'un message, euh, évangélique, etc., ou autre, euh, et pas simplement d'une construction de la publicité, par ailleurs, de toute façon, elle, elle était d'une une efficacité euh, euh, technique, si je puis dire, absolument incomparable, enfin, infiniment moindre, même si elle a été extrêmement efficace. On sait à quel point, évidemment, la papauté a joué un rôle colossal dans la transformation du monde et dans la mondialisation, à travers la colonisation. Quoi qu'il en soit, il y a toujours eu des réseaux de ce type, mais aujourd'hui, on a affaire à des réseaux industriels, une technologie réticulaire extrêmement puissante qui vient modifier ce que j'appelle, en, en m'appuyant sur les conseils de Gilbert Simondon, les circuits de la trans-individuation. Pour moi, le fait social, c'est le fait de la trans-individuation, c'est-à-dire le fait de la construction de représentation et de signification partagée par des individus, par le fait du, duquel partage ils peuvent vivre ensemble. Par exemple, en France, nous partageons le fait de nous toucher la main pour nous saluer, le fait de nous dire des, des choses, etc. Euh, en Espagne, on fait souvent la sieste après manger, on se couche beaucoup plus tard. Enfin, tout ça, ce sont des métastabilisations transindividu- de transindividuation transindividu- qui sont extrêmement importants. Ça définit finalement les modes de vie des êtres humains et à travers ces modes de vie, le sens qu'ils donnent à leur propre existence. Car ce sont des, Ces modes de vie sont surchargés ou sont chargés symboliquement. Euh, cette charge symbolique, elle se produit à travers les circuits de transindividuation. Ces circuits de trans dont le plus connu et le plus banal chez les êtres humains est le langage parlé, parce que là je suis en train d'essayer de trans avec vous, par exemple, et puis tout à l'heure, <coughs> il y aura une prise de parole, ce matin il y a eu des débats, moi je, je cite ce que disait Frasus Béros tout à l'heure, vraiment, c'est une manière de, de lui répondre. Bon, c'est, ça c'est un circuit de trans que j'essaie de faire avec les 500 personnes qui sont dans la salle. <coughs> Mais ces circuits, il y en a de toutes sortes de natures, et j'ai essayé de montrer, en commentant d'ailleurs beaucoup Platon, dans un petit livre qui s'appelle « De la démocratie participative », aussi, avec Marc Répond qu'il y a des circuits longs, des circuits longs de trans c'est ce qui sert à produire une trans très profondément partagée par la société, très forte, très riche, très critique, fondée souvent sur le savoir. Puis il y a des courts-circuits dans la trans des courts-circuits qui sont aussi des circuits, mais des circuits qui vous, par exemple, qui vont vous expulser. Par exemple, on va... Alors, ce que dit Platon, il dit... L'écriture peut court-circuiter votre activité de mémoire et la remplacer, et faire que vous avez l'impression de penser et de mémoriser, alors qu'en réalité, c'est le livre qui qui pense et mémorise à votre place. Et donc, vous êtes expulsé et manipulé par le livre. À la télévision, c'est le même problème. Même problème, mais avec une pharmacologie qui lui est tout à fait spécifique, et qui a des capacités de captation de l'attention, sur le plan des affects en particulier, incomparables au livre. Tout à l'heure, vous avez évoqué les, les problèmes d'attention infantile. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les travaux de... sur les, les recherches de Catherine Health, sur ce qu'elle appelle « attention, etc., qui montre très bien comment ces médias audiovisuels créent des phénomènes d'attention et de déficit attentionnel tout à fait particuliers, quoi qu'il en soit. Ce matin, <coughs> Eric Favet disait en commençant, <coughs> « Un homme qui aurait vécu 80 ans a dormi, je ne sais pas combien d'années, 20 et quelques années. » A, a passé trois ans à l'école, en temps consolidé, et douze ans, 12 ans devant la télévision aujourd'hui, avec euh, Orange qui maintenant met la télé sur les téléphones, etc., ça a peut-être passé à quinze ans, vingt ans, vingt-cinq ans. Vous voyez bien que tout à coup, euh, ce qui servait de socialisation, l'école, depuis Jules Ferry en France en tout cas, comme étant la base de la transindividuation, et qui servait à créer des circuits longs de transindividuation, c'est-à-dire je m'individue avec mon, avec mon voisin en passant par l'histoire de Versailles l'histoire des, des sans culottes, l'histoire de la, de la, du 19e siècle, l'histoire de la deuxième guerre mondiale etc. C'était ça les circuits longs de transindividuation. Tout à coup c'est je me transindividue avec la ricorée pour laquelle on fait de la publicité. Euh... Mais oui parce que si vous avez vu on connaît la chanson. Quand vous voyez dans ce film extraordinaire d'Alain Resnais Elisabeth Azema, qui dit à son copain qu'elle retrouve, qu'elle n'a pas vu depuis longtemps, son ancien amant, qui lui montre des photos de sa famille et tout. Elle dit Ah, oh, ça me rappelle quelque chose, cette photo. Alors, qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce que ça Ah oui, c'est comme la publicité dans la ricolette. Tout à coup, vous, vous avez dans ce film de, de, de René, on vous montre ce que c'est qu'un court-circuit. C'est-à-dire que tout à coup, euh, la photo de la famille a été faite par intériorisation et celle de la fiction, euh, fiction publicitaire en l'occurrence, mais ça aurait pu être une autre fiction. Qui, qui va configurer un certain, un certain... Et c'est un court-circuit, parce qu'évidemment, il est très choqué. Euh, le, le personnage, quand on lui dit ça, il est contrarié, il, il est blessé même. Alors, toutes ces questions se posent aujourd'hui à un moment, où par ailleurs la télévision change en profondeur, c'est ce que je disais en commençant. D'abord, il y a des baisses d'audience dans les... Dans les, dans les, dans les Certaines générations, il y a des phénomènes de décrochage de la télévision, ça c'est quelque chose d'important. Il y a eu en Allemagne, par exemple, des, des renoncements à regarder la télévision, très, plus importants qu'en France. Et puis il y a l'apparition, évidemment, de toutes ces technologies du web, disons, et toute, ces, toute cette euh, numérisation qui est en train de se produire. Si j'en parle, c'est parce que ça signifie qu'il y a des possibilités nouvelles d'action et des responsabilités nouvelles des pouvoirs publics absolument considérables. Et que là, il y a une obligation à les pouvoirs publics de prendre des mesures et pas simplement... Euh, ce qui est en train d'être fait en ce moment avec le, 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 le leurre que constitue euh, la suppression de la publicité sur l'audiovisuel public, de détourner l'attention des vrais problèmes. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, la, la télévision est en train de lutter sur un plan industriel, technologique, civilisationnel, etc., et que le, la, la société, le, le pouvoir politique ne fait pas son travail, n'accompagne pas cette lutte. La télévision, aujourd'hui, Je crois qu'on peut dire, en tout cas moi je dirais, qu'elle produit quatre grands effets de court-circuit dans la transanimation. Quatre grands effets pharmacologiques toxiques. Premièrement, ce qu'on a évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui, ce que décrivent surtout Zimmermann et Christakis, c'est-à-dire un court-circuit carrément du cerveau infantile et et d'un certain type de, 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 de connectivité synaptique, donc, qui s'inscrit directement dans, dans l'organe physiologique, qui est le, le système cérébral, le système nerveux central. Avec tout, je vous recommande, le, il y a le dossier du, qui a été fait par le Ciem, qui est distribué. Je vous recommande vraiment de le lire parce qu'il est extrêmement bien fait. Je, vraiment, je, je, je remercie beaucoup le Ciem d'avoir fait ça. Pour moi, ça m'a été très utile, mais je pense que ça sera très utile pour beaucoup de gens. Euh, avec des effets, en particulier aussi, de suspension de la motricité. Et, et, et construction d'une pseudo-motricité, d'une motricité artificielle, d'une motricité fantasmée, qui élimine en particulier euh, la, la, la motricité corporelle du, du bébé, dont on sait au moins depuis Winnicott et quelques autres, qu'elle est absolument capitale. Ce que rappelle très bien le dossier Lucien, c'est-à-dire que la pensée de l'enfant se construit d'abord par la motricité. Et ça, c'est court-circuité chez les enfants, chez ces petits-enfants. Et c'est d'une très grande gravité. De ce point de vue-là, je suis d'accord... Moi pour dire avec le CIEM et, 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 et tous ceux qui se sont battus comme nous, aussi contre Baby First que, que ça a été un succès que le CSA fasse cela, mais il faudrait aller plus loin. Il faudrait quand même aller plus loin. Il faudrait aussi demander à ceux qui, parce qu'on dit que c'est diffusé depuis l'Angleterre certes, mais c'est relayé par d'autres. Donc euh, ceux qui les relaient, il bah, faudrait leur interdire hein, ce relais, il faut être clair. À un moment donné, il faut interdire. Je ne dis pas de prévenir les parents, il faut carrément interdire euh, les choses. Deuxième aspect de la, de, des courts-circuits. Je ne vais pas le détailler, ça, ça demanderait de, de longues exposés, que j'ai pas du tout le temps de faire, donc je vais vous demander de me faire un tout petit peu crédit sur le, le, le raccourci que je vais faire moi-même ici, le court-circuit que je vais faire ici. C'est la façon dont euh, la, l'audience massive et réticulaire, pardon, la, la diffusion raci, massive et réticulaire sur des audiences de masse, des programmes, tous faits sur le même format, à heure régulière, où vous avez, par exemple, des gens dont on sait que il y a à peu près 10 à 15% de la population qui regarde tous les soirs exactement les mêmes programmes, hein, en France, autour de TF1. Bon. Et que c'est le temps libre dont on parlait tout à l'heure, hein, qui, qui n'était avant était consacré à lire, à parler avec ses enfants, etc., et qui aujourd'hui est consacré exclusivement à, à la télé. Bon, Eh bien, c'est un, c'est un court-circuit dans la, l'acquisition de ce que j'appelle la production des rétentions secondaires psychiques, c'est-à-dire une vie propre. Il y a des gens qui n'ont plus de vie vraiment propre, parce que leur vie au travail est totalement normée par, par les procédures de travail, euh, leur vie dans les transports, et bon, il bah, n'y a qu'à prendre le RER pour voir ce qui se passe dans les RER, hein, les gens ne vivent pas, vraiment. Et puis, quand ils arrivent chez eux, ils, ils regardent le même programme que leurs voisins d'à côté. Bon, ils accumulent des rétentions secondaires psychiques qui sont les mêmes que celles, celles de leurs voisins, et ils perdent progressivement leur singularité psychique. Et à partir de là aussi, c'est très grave, parce que c'est les, les expériences diverses que nous avons qui font que nous interprétons dans le réel des choses différentes, et tout à petit, ils se mettent à interpréter tous de la même enfin, en fait, ils se mettent à ne plus interpréter le réel, mais tout simplement à le consommer comme, comme la télévision. C'est-à-dire à, à se trouver télévi- dans une attitude télévisuelle, même quand ils ne sont pas devant une télévision. Et quand je dis « ils », je dis « nous hein, ». C'est « nous sommes dans cette situation ». Et ça, c'est extrêmement grave, parce que c'est un court circuit de l'expérience individuelle. Véritablement. donc Benjamin ben avait déjà parlé d'ailleurs dans le passé. Ce qui a des effets aussi, ce genre de court-circuit massifiant dans d'autres domaines que la télévision. Par exemple, le krach de 87, qui a été le premier grand krach boursier après la Deuxième Guerre mondiale. Euh, moi, j'avais un petit peu travaillé dessus avec euh, des spécialistes de euh, la technologie financière. Il avait été provoqué par le fait que les, les programmes de traitement automatique des échanges d'actions étaient tous calés sur le même modèle interprétatif du monde. Et donc, ils avaient renforcé, à un moment donné, toutes les tendances baissières d'une manière euh, catastrophique. Là, on a des phénomènes pareils. Le populisme est est aussi quelque chose qui est produit de la même manière, mais dans les esprits des gens, et non pas dans les programmes de de traitement, de vente et d'achat d'actions. Troisième aspect euh, des des courts-circuits, c'est les courts-circuits des structures sociales en tant que telles. Euh, Donc, tout à l'heure, c'était le cerveau infantile, et son développement, et ses circuits synaptiques. Deuxième point, c'était l'accumulation de mémoire dans nos cerveaux à nous, c'est-à-dire dans notre mémoire nerveuse d'adultes ou d'adolescents. Troisième point, ce sont les structures sociales que sont euh, la famille elle-même, parce qu'il y a énormément de gens qui n'ont plus de vie familiale, parce que le téléviseur a remplacé euh, l'échange familial, c'est substitué véritablement, et, et a désertifié, au sens unique, je parle de désertification, a désertifié l'espace familial, relationnel, symbolique et affectif, ce qui fait que si la télé, télé tombe en panne, c'est la catastrophe. Hein, c'est le divorce quasiment garanti, ou, 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 la, ou la crise de l'adolescent qui, et, et du père qui se fait mettre sur la figure. Ça, c'est, c'est, on ne sait plus vivre on ne sait plus vivre les conflits intra, intrafamiliaux, parce qu'ils sont médiatisés par la télévision qui sert finalement d'exutoire et surtout d'éviter de se regarder en face parce que c'est très pratique quand il y a une télévision vous n'avez pas besoin de regarder votre père ou votre fils dans les yeux vous regardez la télé et comme ça on ne se regarde plus et ça ne me regarde plus la vie de mon fils ça ne me regarde plus la vie de mon père etc puisque je ne regarde plus mon père dans les yeux mais ça c'est très très important c'est absolument capital et c'est une des raisons pour lesquelles Lorsque l'enquête qu'on a beaucoup commentée ici, faite par Télérama, avait montré que 56% des Français qui regardent la télé disent qu'ils n'aiment pas la télé qu'ils regardent, celle qu'ils regardent, pas, pas la télé d'à côté, euh, nous en, avons, en avions conclu, et c'est là que nous avions invité d'ailleurs Marc Valeur, le directeur de l'hôpital Marmottan, spécialiste de l'intoxication, qu'ils étaient dans une situation de dépendance toxique, comme les, 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 les toxicos, qui sont dépendants d'héroïne, l'héroïne, qui n'aiment pas l'héroïne, qui détestent l'héroïne, c'est ce que dit par exemple... Euh, William Brooks au début du Festin nu, dans la préface au Festin nu, hein, il dit je déteste l'héroïne, mais je ne peux pas en passer. Euh, et les Français, 56% des Français disent j'aime pas la télé, mais je la regarde parce que je ne peux pas en passer. J'ai, ça a détruit tout mon univers, j'en ai besoin, comme le toxico a besoin d'héroïne, parce qu'il ne sait plus produire des endorphines tout seul avec son cerveau qui a été détruit par cette intoxication. Dernier point qui me paraît extrêmement important, extrêmement grave, extrêmement peu étudié, c'est la façon dont les différences intergénérationnelles sont court circuitées par la télévision, j'ai beaucoup personnellement commenté dans la télévision prendre soin euh, la manière dont euh, la chaîne Canal par exemple a dit aux grands pères et aux pères Foutez le camp de là, nous sommes là pour vous remplacer et vous êtes des enfants comme les enfants auxquels nous adressons, parce que quand on vous dénie votre statut de parent ou de grand parent, ça veut dire qu'on vous dénie la différence entre enfants et adultes entre oui, entre enfants et adultes on vous dénie votre être adulte. Ça, c'est extrêmement grave. C'est la liquidation de la différence intergénérationnelle. Or, la différence intergénérationnelle, c'est ce que j'appelle la courbure des générations qui rend possible la transmission de génération en génération de la culture. C'est autrement dit la condition de la civilisation. Aujourd'hui, je pèse mes mots, la télévision est en train de détruire la civilisation en détruisant les différences intergénérationnelles. Il y a beaucoup de, de choses qui sortent en ce moment. Un des derniers, c'est Benjamin Barber, qui a, a publié un livre titré en français dans la traduction Le capitalisme nous infantilise et qui montre comment euh, cette euh, infantilisation qu'on peut voir jusqu'au plus haut niveau de l'état français, non américain euh, Bush qui est une espèce de gros gros bébé euh, euh, qui dit d'ailleurs qu'il s'est trompé maintenant surtout on voit à quel point cette infantilisation s'est répandue dans le monde entier d'une manière systémique et produit ce que j'appelle une bêtise Systémique. Alors une fois qu'on a dit cela, il faut que j'accélère parce qu'il faut qu'on arrive vers la conclusion, Eh bien je pense qu'il faut que nous nous acheminions vers, vers une, une nouvelle thérapeutique, une étude pharmacologique très détaillée de tout cela, mais qui, qui prescrive des thérapeutiques et qui prescrive des thérapeutiques en particulier qui sachent tirer parti et bien, de ce que les médias numériques rendent possible car les médias numériques rendent possible un changement radical de l'expérience de la télévision. Et moi, je n'oppose pas du tout, la télévision euh, de masse, avec les médias numériques one-to-one, euh, one, euh, ou ce qu'on appelle les médias personnels de masse. Euh, non, je pense qu'il faut agencer ces deux choses. Aujourd'hui, ce sont, pour parler dans des termes économiques et industriels, ce sont deux secteurs industriels différents, les télécoms d'un côté et l'audiovisuel de l'autre. Il faut que l'État et l'Europe, car je pense que c'est beaucoup au niveau de l'Europe, prennent des mesures pour euh, euh, accompagner cette mutation qui est une mutation aussi importante que la mutation du chemin de fer au XIXe siècle. hein. La télévision au XXe siècle, c'est le chemin de fer du XIXe siècle. euh, Et je vous rappelle que le chemin de fer, à la fin du XIXe siècle en France, a été nationalisé à à la demande des pouvoirs privés qui les détenaient parce que la rentabilisation du chemin de fer n'était pas possible et que du coup, comme c'était une externalité positive absolument indispensable, et bien on l'a mutualisé, on en a fait un service public, pas du tout le bolchévique qui en fait un service public, hein. c'est la troisième république à la demande du capitalisme, en disant c'est une externalité positive, on en a absolument besoin, mais c'est pas rentable à court terme, ni même à moyen terme, donc il faut en faire un organe public, il faut le mutualiser. Sur ce point, et je viens vers ma conclusion, sachant que, la télévision est financée par la publicité. Il faut parler de la publicité. Et évidemment, c'était l'argument euh, redoutablement astucieux de M. Sarkozy que de pointer ce problème sur le public. La publicité est quelque chose qui, depuis une vingtaine d'années, a tiré la télévision vers la pulsion. La pulsion étant pour moi la décomposition de la libido, c'est-à-dire du désir, c'est-à-dire des pouvoirs de socialisation, de production de filia, pour offrir un terme, qui évoquait euh, Roland Goris ce matin. Pourquoi est-ce que la télévision est devenue pulsionnelle et pourquoi la la publicité est-elle devenue pulsionnelle D'abord parce que la la pulsion, c'est quelque chose qui qui déclenche les automatismes psychiques. Si par exemple, je le dis souvent hein, dans mes conférences, si tout à coup je projetais un film pornographique derrière moi pendant que je vous parle, ben, progressivement vous ne m'écouteriez plus. Et vous n'y pourriez pas grand chose. Vous auriez du mal parce que il parce que y a quelque chose qui sont des mécanismes véritablement qui, qui s'inscrivent dans l'animalité d'ailleurs hein, et qui sont des mécanismes très puissants, euh, quasi incontrôlables. Hein, ce, sont des, ce sont des mécanismes automatiques. Euh, c'est comme si vous avez très soif. Hein, je vous prive de boire pendant tout l'après-midi, vous allez vous énerver. Demain matin, vous allez commencer à, à devenir un peu problématique dans votre comportement et dans trois jours vous me sautez dessus et, et vous me tuez pour boire, il hein? n'y a rien à faire, moi. ça c'est la pulsion, la pulsion des des automatismes. L'être humain euh, est un, un, un être structurellement Jekyllien et Hyde, et je veux dire il est à la fois Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est ça la force du roman de Stephenson. Hein? c'est que nous sommes, et ça nous le savons depuis Freud, nous sommes structurés, euh, d'une manière telle que nous portons en nous, hein, tout un dispositif fonctionnel dont Freud nous apprend que nous devons, appre- nous devons apprendre à le-, à le socialiser, à le transformer en une, en- en une dynamique sociale, qui nous rend civilisés et non pas barbares, mais qu'en même temps, il le dit en particulier dans le commentaire de Gustave Lebon, hein, euh, euh, psychologie des foules et analyse du moi, euh, eh bien, ça, on peut régresser absolument en permanence. Freud dit ça. En permanence, un être humain peut devenir une bête féroce. Il suffit de créer les conditions appropriées. Et bien, moi, je pense que la télévision est en train de créer des conditions semblables aujourd'hui. Et pour une raison précise, c'est que, ayant en grande partie détruit la, la libido, elle a été obligée, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, elle est obligée de se mettre à exploiter les pulsions. Et à force d'exploiter les pulsions, elle augmente le pouvoir des pulsions, évidemment. Elle augmente la déliaison libidinale des pulsions. Et en plus, comme elle se prend maintenant aux enfants, et même aux tout petits-enfants, pour ça, elle... elle, elle crée des ravages terribles. Et là, c'est la publicité. Donc là, Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut supprimer la publicité Eh bien, non. Je dis, et je crois que je peux le dire au nom d'Ars Industrialiste, j'espère qu'il ne faut pas supprimer la publicité, ni sur France Télévisions, ni sur aucune chaîne de télévision. D'abord parce que c'est la publicité qui finance la télévision, mais surtout, je dirais que la première raison pour laquelle il ne faut pas supprimer la publicité sur la télévision, c'est que la société industrielle a besoin de publicité. Il y a d'innovation industrielle, et pour faire connaître l'innovation industrielle dont nous avons évidemment besoin, il faut de la publicité. Et le, la publicité est l'organe du marketing dont nous avons besoin. Il faut dans une société industrielle développer le marketing. C'est, le marketing et la publicité ne sont pas du tout le diable. Ce qui est le diable, c'est le fait que ce soit le marketing et la publicité qui fassent la loi à la télévision. Et d'ailleurs, pas seulement à la télévision, mais aujourd'hui, partout. Ça, c'est le diable. Ça, c'est diabolique. Et c'est la raison pour laquelle, je pense que, puisque nous voulons faire des propositions positives, j'en fais une, moi je pense que le problème n'est pas du tout de supprimer la publicité à la France Télévision. c'est de revoir en profondeur la place de la télévision dans notre société et la place de la publicité à la télévision. Et je pense qu'il y a une chose très précise à faire quant à la publicité à la télévision, c'est de la plafonner non pas simplement en nombre d'heures et de nombre d'écrans publicitaires par jour, mais en nombre de en, en ressources financières pour les chaînes. Je pense qu'il faut aller progressivement et assez vite vers l'impossibilité pour une chaîne d'être financée à plus de 50% par la publicité. Pour empêcher une course à l'audience pulsionnelle des chaînes entre elles pour arriver à capter les mâles publicitaires. Parce que si vous avez un blocage sur l'asset publicitaire, eh bien évidemment vous aurez un excédent d'offres qui d'ailleurs permettra d'aller faire migrer la publicité sur d'autres secteurs, et vous aurez un un progressif tarissement de cette concurrence pulsionnelle, ce qui sera d'ailleurs transformé par l'autre proposition que je fais, c'est que les 50% de financement euh, en dehors de la publicité soient liés à des obligations de développement de contrats sociaux des chaînes de télévision pour faire de la création de services nouveaux en termes d'utilité sociale de la télévision. La télévision n'est pas du tout, inévitablement, un organe de crétinisation. La télévision peut parfaitement être un organe de production d'intelligence, de développement, d'apprentissage des langues, par exemple, toutes sortes de choses comme cela, <coughs> surtout à l'époque où elle devient numérique. Je disais tout à l'heure, la télévision, ça ne veut rien dire. Et effectivement, ça ne veut rien dire. Quand vous regardez, euh, par exemple, euh, euh, des des documents audiovisuels j'aurais dû vous en montrer d'ailleurs j'ai pas pensé des documents audiovisuels dans lesquels vous allez pouvoir naviguer en cliquant dedans et où vous allez pouvoir faire des requêtes hein, comme un moteur de recherche, etc. Vous n'êtes plus du tout dans le fait de subir l'écoulement temporel d'un, d'un programme qui dure une heure et que vous allez manger du début jusqu'à la fin, et vous êtes dans une démarche beaucoup plus, comme avec un livre, en train de lire, pouvoir feuilleter, de pouvoir faire des comparaisons, etc. Vous n'êtes plus du tout face à la télévision telle qu'on l'a connue pendant euh, 60 ans. Vous êtes pourtant toujours face à de la télévision, mais une télévision à tout autre genre. À laquelle résistent d'ailleurs beaucoup aujourd'hui aussi bien les producteurs de télévision, les réalisateurs de télévision, les preneurs d'images de télévision, tous les techniciens qui ont été formés à l'ancienne télévision, avec TF1, Lagardère et tous ces groupes, Vivendi dont on parlait ce matin, etc. Parce que eux ont appris à occuper cette niche dans laquelle ils se débrouillent très bien, et avec laquelle ils gagnent parfois beaucoup d'argent. Ils n'ont pas envie ça à changer. Et donc il y a une complicité parfois euh, entre ceux qui défendent le service public et ceux qui le combattent pour que rien ne change. Eh bien, ça, il faut que ça change. Ça va changer de toute façon, parce que euh, la jeunesse s'y emploie très activement, et pas seulement la jeunesse. Beaucoup de pays d'Asie, par exemple, réfléchissent énormément sur ce nouveau modèle. Moi, je crois qu'il faut qu'ici, nous fassions des propositions, et que nous fassions des propositions en termes de développement. La télévision, vous savez, par exemple, vous savez peut-être pas que le Collège de France a mis en ligne ses enregistrements audio en podcasting, et qu'en l'espace de trois mois, il y a eu un million de téléchargements. C'est quand même extraordinaire. Un million de téléchargements d'enregistrements de cours de Claude lévy strauss de cours de neurophysiologie, enfin, au Collège de France, c'est quand même pas des petites euh, ambitions. Un million de téléchargements en France. Et on dit les gens ne veulent que des trucs débiles. C'est absolument faux. Les gens ne veulent pas du tout que des trucs débiles. Les gens ne demandent qu'à se cultiver, à s'élever. Ils sont tirés par la pulsion, mais en même temps, ils aimeraient bien s'élever au-dessus de la pulsion. Et il faut, il faut s'adresser à leur désir de s'élever au-dessus de la pulsion. Et ils ne demandent que ça. Simplement, il faut leur en donner les moyens. Euh, qu'est-ce que c'est que télécharger en podcasting des cours du Collège de France C'est comme écouter la radio, sauf que vous en prenez l'initiative initiative et vous avez choisi les programmes qui vous intéressent. Il y a des possibilités absolument fabuleuses de développement d'une télévision de l'intelligence. Et qui permettrait de lutter contre un état de fait, je, m'a, je m'arrêterai là, pour qu'on ait le temps de discuter et, et ensuite de conclure avec Yannick Favet, euh, qui permettrait de lutter contre cet état de fait qui, que je vais vous rapporter maintenant, j'en ai parlé hier à France Inter, euh, qui est quand même très frappant. Université de Maryland, je dois à Nicolas Jurstrassen, qui est en train de créer un arts industriel c'est à Bruxelles, je le signale en passant. Euh, Nicolas Jurstrassen, qui est un, un, étudiant de, un doctorant de philosophie, m'a fait passer une enquête de l'Université du Maryland, qui a été révélée par une étude publiée dans Social Indicators Research, étude qui a été menée pendant 34 ans sur 45 000 personnes aux États-Unis, et qui montre que les sondés, je cite, se considèrent, qui se considèrent comme malheureux, parce qu'on a posé la question, est-ce que vous, est-ce que vous avez l'impression d'être quelqu'un d'heureux ou malheureux les, co- les sondés américains se considérant comme malheureux regardent la télévision en moyenne 20% de plus que les gens heureux, qui se déclarent en disant. qui quant à eux passent plus de temps à lire et jouissent d'une activité sociale beaucoup plus intense. Citation euh, de John Robinson qui est l'auteur de l'étude. « Regarder la télévision est un processus passif qui aide à oublier les soucis et offre des plaisirs éphémères qui ne satisfont pas les besoins à long terme de l'être humain, contrairement à la lecture ou à la communication. » Fin de citation. Et il conclut en disant que des parallèles peuvent être établis entre l'addiction à la télévision et celle aux drogues, les deux procurant une sensation de plaisir momentané, suivie de sensations de regret. J'arrête là, les citations. « Très intéressant. Alors, de quelle télévision parle-t-il Il Il parle de cette télévision dont je vous parlais tout à l'heure, mais il peut y avoir évidemment de toutes autres organisations de la télévision. Et je vais m'arrêter là en concluant que ce qui se développe maintenant avec les nouveaux médias n'est pas du tout l'opposé de la télévision, c'est pas ce qui va venir tuer la télévision, c'est l'avenir même de la télévision. C'est ce qui pourrait augmenter, y compris avec le téléphone portable permettant la diffusion de programmes de télévision, encore beaucoup plus la servitude volontaire assistée par ordinateur ou par télévision dans laquelle nous vivons. Mais c'est ce qui pourrait aussi créer une rupture absolument considérable, à condition que premièrement on ait une politique industrielle qui devrait être celle de l'Europe, et aussi du gouvernement français bien entendu, que cette politique industrielle soit gouvernée par une politique thérapeutique, c'est-à-dire une politique thérapeutique de ce pharmacon, et que cette thérapeutique, soit euh, essentiellement au service de la mise en place d'une véritable, ce que j'appelle une « no-politique », développement de la télévision, et pas simplement de la télévision, mais disons des nouveaux médias, comme instrument de connaissance au service de la démocratie et d'un nouveau système éducatif. Parce que ça, je crois que c'est très important. Euh, de même que le développement de l'édition avant 1880, décision de Jules Ferry, de création de l'école publique, etc., euh, soit prise, l'édition française s'était tout à coup considérablement développée parce que la presse à journaux était apparue, parce que le, les capacités d'imprimerie avaient baissé considérablement et toutes sortes de gens avaient accès à des livres, toutes sortes de livres, et toutes sortes de journaux. D'un coup, comme ça, c'était en quelques décennies que ça s'était produit. C'est ce qui se passait exactement à ce moment avec Internet. Et d'un seul coup, on en a tiré les conséquences en créant l'école publique et en, et, en, et en passant des accords entre l'école et les éditeurs pour développer des manuels scolaires, pour développer toute une une pédagogie nationale euh, qui a été à l'origine même de la démocratie moderne et industrielle. Aujourd'hui, c'est ça l'enjeu de l'audiovisuel. Je vous remercie de votre attention et euh, je crois qu'on a une séance de discussion maintenant. Effectivement.
1: Merci. Merci, Bernard
0: Stridler, pour votre intervention. Effectivement, nous allons maintenant euh, donner la.